0: Ein äh, engelsähnliches Geschöpf.
1: Oh mein Gott! Kann ich <lacht> das bitte hinterher Beine, ausgeschnitten ja, das ganze haben? Lange Beine,
0: lange Arme, schlank, blond. In einem perfekten Spagat. <lacht>
2: Damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur allerersten Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz
3: herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastilian. Hallo, Nick. Hallo und auch ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass du bzw. auch unsere beiden Gäste hier heute da sind. Genau,
2: und wir haben uns natürlich äh, für diese allererste Folge von diesem Podcast, ähm, haben wir uns natürlich überlegt, okay, wir müssen irgendwie mit richtigen Knallergästen starten. Und deswegen haben wir auch keine Kosten und keine Mühen gescheut, diese zwei <lacht> einzuladen. Ähm, wenn ich mich nicht verguckt habe, sind sie zehnfache Landesmeister der Hauptgruppe S-Latein im TNW und auch die amtierenden deutschen Vizemeister in den lateinamerikanischen Tänzen. Und bitte begrüßt mit uns zusammen Anna Salita und Arthur Ballardin. <lacht>
1: Hallöchen!
2: Ja, dafür kriegt ja. er auf jeden Fall verdient <lacht> Standing Ovations, dass ihr hier seid. Hier ist Publikum im Studio. Ja, aber wirklich, tausende Leute.
1: Danke an alle fürs Kommen!
2: Geil. Tausende Leute sind da. Ja, herzlich willkommen, ihr zwei. Dankeschön, danke, Dankeschön. dass hier sein dürfen. Ja, danke, dass ihr das auf jeden Fall macht. Das ist äh, eine sehr große Ehre, dass wir, dass ihr auch die allerersten seid, die hier in dem Podcast ähm, äh, eine Folge mit uns aufnehmen.
0: Also für die erste Folge war das Intro gerade schon so professionell, das ist echt ja, ne? heftig. Also da habe ich auch
2: da ich auch drei Minuten dran gesessen. <lacht> Normalerweise
0: <lacht> hören sich die, die ersten Folgen nicht so an bei einem Podcast.
2: Ja, ja es ist, äh, aber ich denke, das wird sich über die Zeit auch noch ändern. Es wird schlimmer.
3: <lacht> es ist so gut, es kann das schlimmer werden. Ja, wir
2: fangen, wir fangen äh. einfach hoch an und fallen steil ab. Wir, wir machen es einfach mal andersrum, würde ich sagen. Nice. Nee, super, dass ihr da seid und ähm, das, äh, dass ihr das auch mit uns macht. Und ähm, ja, wie geht's euch erstmal heute? Gut. gut. Gesund. Das ist das Wichtigste.
0: Und gut gesund.
1: Ge ja, mir geht's auch gut. Ich hab mich echt mega gefreut. Das ist, naja, auch nochmal eine neue Erfahrung und. Äh, bin gespannt, was wir hier noch zusammenkriegen.
2: Ja, das wird, wird auf jeden Fall toll. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber ganz entspannte Sachen, kein, kein, keine Sorge. Ja, dann, wir wollen natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern alle erklären, oder ihr, besser gesagt, sollt ihnen erklären, wie ihr überhaupt mit dem Tanzsport in Berührung gekommen seid. Weil das ist ja das, was die meisten Leute nicht wissen. Ähm, deswegen erzählt doch einfach mal, wie seid ihr mit dem Tanzsport in Berührung gekommen? Seid ihr durch eine Tanzschule gelaufen bis in einen Hobbyclub und habt dann gedacht, ähm, äh, wir, machen das, äh, wir machen das auch professionell oder habt ihr von Kindesbeinen das angetan? Ihr dürft äh, entweder jeder einzeln oder... Wie ja, ihr
1: der möchtet. Arthur hat ja
2: offiziell... Ja,
0: der
3: Arthur hat ja
1: offiziell Gastnummer 1 <eins lacht> auf seinem Mikro stehen. Gut, Was danke. ich einfach ja eine absolute Unverschämtheit <lacht> halte, aber deswegen darf mein lieber Tanzpartner jetzt auch starten.
0: Also die Geschichte ist schon so oft erzählt worden, ich überlege gerade, ob ich sie Auf einfach mal kann. Genau <lacht> anders erzählen kann. Einfach, damit ich nicht das Gefühl habe, mich zu wiederholen. Ähm, ich fange an, ja? Oh ja. Alles klar. Also bei mir war das ganz simpel. Ähm, mit meiner Familie, mit Papa und Mama aus Russland nach Deutschland emigriert mit acht Jahren. Davor keine Vorerfahrungen mit dem Tanzsport. Äh, geschwommen bin ich vorher, leistungstechnisch. Und dann, ganz zufällig, hatte meine Mama mich einfach gefragt, so wie wahrscheinlich viele Mütter ihre Söhne, <lacht> ob du Lust hast, mit Tanzen anzufangen.
1: Die Antwort war, nein. Oh, mein Gedanke war <lacht> Danke, gar kein nein. Bock. Aus
0: meinem Mund kam, klar Mama. <lacht> und dann bin ich beim Tanzsport gelandet. Und ähm, die erste Zeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht gemacht. Ich habe es wirklich einfach zu Liebe zu meiner Mama gemacht. Aber nach ein paar Jahren habe ich selbst den Drive da drin entdeckt und dann auch selbstständig dabei geblieben.
1: Ich oh, mochte du. es von Anfang an. <lacht>
2: Du wurdest, äh, wurdest dazu auch geleitet von deiner Eltern, äh, deinen Eltern?
1: Sagen wir es mal so: Ich äh, komme ursprünglich aus der Ukraine und dort hatten wir so einen kleinen, äh, wie so einen Tanzkreis, was in den Schulunterricht mit eingebunden war. Und da habe ich quasi meine ersten Tanzschritte gemacht, die aber nichts mit Standard oder Latein zu tun hatten, sondern eher ähm, so eine allgemeine Ballettausbildung waren: ein bisschen Volkstanz, ein bisschen Walzer, alles so wirklich allgemein gehalten. Und ähm, das mochte ich sehr. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, hatte meine Mama gesagt, naja, du musst ja weiterhin an deiner Körperhaltung arbeiten. So ein Mädchen darf doch nicht krumm, krumm durch die Welt laufen. So war ungefähr Mamas Aussage. Und deswegen sind wir hier durch einige Tanzschulen gelaufen und haben uns verschiedene Tanzstile angeguckt. Und äh, komischerweise hatte ich, an sich die unangenehmste erste Tanzstunde. Ich hatte keine Sportsachen dabei, ähm, bin auf dem Parkett ausgerutscht und hingefallen. Und das war eigentlich ein sehr traumatisches Erlebnis. Für eine erste Probestunde bin eigentlich zu meiner Mama gelaufen, habe gesagt, es klappt nicht, ich möchte das nicht. Und ähm, meine Mama, eine starke <lacht> Frau, hat gesagt, reiß dich zusammen. <lacht> und nachdem du zu Ende geheult hast, gehst du gefälligst weiter in den Unterricht. Ja,
2: ja. ja. Ist, so. äh, ist, ist, das höre ich öfter, dieses Thema. Ich Kinder irgendwie kein Mitspracherecht haben. Du gehst da jetzt weiterhin.
1: So, und dann hat es aber im Unterricht selbst äh, hat es total Spaß gemacht und meine Mama hatte sich Sorgen gemacht, dass ich äh, vielleicht nicht genügend Talent äh, habe und hat direkt nach der ersten Stunde meinen Trainer fragen wollen, ob ich denn was tauge und er hat gesagt, oh, ja, Frau Salita, ihre Tochter hat das Jahresprogramm gerade in der ersten Stunde äh, gelernt. Also ich denke schon, dass sie was drauf hat. Könnte, so. Da könnte was draus werden, ja. <lacht> Und das waren beruhigende Worte für meine Mama, deshalb ja. durfte ich auch weiterhin in den Tanzunterricht gehen. Ähm, war das
3: für euch? Wie lange ist das schon her?
0: Sehr lange.
1: Also... Ich musst jetzt
3: keine ungenauen Daten sagen, aber...
1: Ich denke... Vor 22 Jahren habe ich angefangen zu tanzen.
0: Dieter, vor 20 Jahren ungefähr. Das also wir waren beide acht, wir waren beide acht, dass wir mit dem Tanzsport, also Latein, angefangen haben, ne? Ja. Jawohl. Ich habe
1: genickt. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, das sieht man ja nicht, ne? Obwohl, äh, wenn wir das hier äh, mit Videomaterial unterlegen, dann könnte man das vielleicht gesehen haben, wie Anna <lacht> ganz doll genickt hat. Ja. Nee, das ist ja ähm, äh, also seid ihr von Kindes an äh, dabei und ähm, eure Eltern hatten auch nichts mit dem mit dem Sport äh, an sich zu tun.
1: Nee, meine Eltern auch nicht waren vorher äh, keine Tänzer beruflich nichts mit dem Tanzen zu tun, also komplett ähm, <lacht> einzelgänger in der Familie.
2: Und dann äh, habt ihr ähm, seid ihr in einen Verein gekommen irgendwann und habt dann alle möglichen Klassen auch durchlaufen. D-Klasse dann angefangen und dann, habt euch dann nach oben getanzt über die Jahre hinweg.
1: Ja, also angefangen äh, haben wir beide im Grüngold Casino Wuppertal. Genau. Und äh, haben dort unsere ersten Schritte gemacht in unterschiedlichen natürlich Tanzpartnerschaften. Aber ich habe komplett von der D-Klasse an wirklich alles mitgemacht. Und ich glaube, Arthur, bei dir war das genauso, oder?
0: Ja, wir haben tatsächlich sogar in derselben Kindergruppe beim selben Trainer angefangen. Ja. Und, äh, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich Anna gesehen hatte, ich glaube ich war neun, das war kurz vor der Kindergruppe, da bin ich in den Saal rein. Ich weiß nicht, äh, vielleicht kennen einige den Verein vom guten Gold Casino, es gibt einmal den Saal oben, wo man durch die Eingangstür kommt und dann muss man runter in äh, quasi einen Keller, der ist der zweite kleinere Saal und dann ähm, durch die Umkleide kann man dann quasi rein und dann habe ich die Tür von der Umkleide in den Saal rein äh, aufgemacht, wollte gucken, ob schon jemand im Saal ist und da äh, war auf dem Boden <lacht> <lacht> ein äh, engelsähnliches Geschöpf.
1: Oh mein Gott! Kann ich lange das bitte Beine, hinterher ausgeschnitten ja, ja. Das haben? Ganz lange Beine,
0: gesehen. lange Arme, schlank blond, in einem perfekten Spagat, in ein, <lacht> wirklich in einem perfekten Spagat, hat sich schon mal vorgedehnt. Das war das erste Mal, dass ich Anna gesehen hatte. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich dachte mir so, okay.
2: Hier bin ich falsch.
0: <lacht> Weil so tief kam ich nicht in den Spangal. Genau, und äh, wir haben tatsächlich in derselben Kindergruppe angefangen, kennen uns dementsprechend schon seit mehr als 20 Jahren und haben halt aber immer in verschiedenen Tanzpartnerschaften getanzt, aber gemeinsam sind wir dann immer wieder zum Gruppentraining gereist vom Hauptbahnhof, das heißt äh, wir hatten schon lange dieselbe quasi äh, Group und äh, erst als wir 18 waren, haben wir dann zusammen auch angefangen zu tanzen. Aber zuvor haben wir schon sehr, sehr lange selbst gegenseitig äh, gekannt. So.
2: Ähm, wie ist denn jetzt, ähm, seid ihr natürlich ähm, schon auf, auf einem Top-Niveau. Ihr seid äh, in, in Nordrhein-Westfalen ja, wie ich schon eingangs gesagt hatte, äh, zigfache Landesmeister und jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren äh, die deutsche Vizemeister. Jetzt als Aktive. Was habt ihr noch an Zielen und was könnt ihr euch vorstellen, nach der aktiven Karriere anzustellen? Denn ihr wisst ja auch selber, irgendwann macht der Körper das äh, dann auch nicht mehr mit. Habe ich ja auch selber erfahren <lacht>
1: dürfen. Was? Warum bist du so negativ? Also ich habe vor, dass mein Körper noch sehr lange funktioniert. Ja, aber
2: sagen wir mal, irgendwann, äh, irgendwann muss man ja auch dann dem Körper, Das Training ist ja nicht einfach, äh, dann auch sagt der Körper vielleicht auch einem, Hör mal. Wir haben ein Gespräch miteinander und dann sagt der Körper, hör mal, wir müssen mal reden.
1: Also mit 100 können wir gerne drüber reden. Bei
0: der kann ich mir vorstellen, dass sie eine neue Seniorenklasse äh, erfinden wird.
2: Also habt ihr, was ist dann sportlich euer Ziel noch jetzt?
0: Gast 2.
1: <lacht> Unfassbar. Also... Ich sag mal so, das ist natürlich, äh, ist vielleicht irgendwo eine Standardantwort, aber ich denke, dass äh, ein ambitionierter Sportler auch die Höchstleistungen ähm, ja, schaffen möchte und äh, die besten Plätze sammeln möchte, wenn man eben an einem Wettbewerbs, äh, wenn man mal an einem Wettbewerb teilnimmt. Deswegen ist es kein Geheimnis, wir wollen absolut an die Spitze. Wir wollen Deutscher Meister werden, wir wollen in die äh, Finalrunden des, äh, der Hauptturniere, ja, Grand Slam, äh, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. In meinen Augen, wenn man diesen Sport äh, schon so lange betreibt und so viel Zeit, Leidenschaft, äh, Entwicklung durchläuft und da reinsteckt, dann muss man halt auch wirklich sich klar machen, welche Ziele man hat. Und äh, da bin ich auch ganz ehrlich, wir haben die höchsten Ziele. Für alles, äh, für alles andere ist der Aufwand halt wirklich enormst hoch. Und für, für mich äh, ist das, ja, das Tanzen ist wirklich die, die Liebe meines Lebens. Und das möchte ich auch dann komplett in, äh, in allen möglichen Facetten dann ausleben. Ob jetzt im Saal die, die der Unterricht an sich, ja, mein mein Körper weiterentwickeln, ob auf einem Turnier die besten Plätze belegen, äh, ob bei irgendeiner demo dann wirklich die Bestleistung bringen. Das ist für mich ein Gesamtkonzept, ein Gesamtprodukt und das strebe ich an.
2: Dass wir, dass ihr das äh, dass ihr das schon miteinander gesprochen habt, das ist ja offensichtlich. Also ich denke, da fahrt ihr auch eine Linie
0: zusammen. Absolut. Und äh, neben den ähm, Ergebniszielen ist, äh, natürlich sind wir jetzt auch in einer Phase, wo ähm, es für uns darum geht, auch einen gewissen ich sag mal Footprint im äh, Tanzsport zu hinterlassen. Ähm, dass die Leute sich auch nach unserer aktiven Karriere sich daran erinnern und vor allem sich daran erinnern, dass wir anders waren als äh, die anderen Paare, dass wir einen eigenen Stil äh, auf die Fläche gebracht haben. Und die Frage ist natürlich, wie groß wird der Footprint sein, den wir hinter uns lassen. So, und daran arbeiten wir aktuell. Also wird der Footprint regional sein, wird er national sein oder wird er international sein? Und wie groß?
3: Eine Frage, die wir vielleicht noch hätten, die habt ihr bestimmt auch schon oft in eurer Karriere, oder jeder Sportler hat sie in der Karriere gehabt, Rückschläge. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht ihr heutzutage noch damit um, wenn ihr mal ein Ergebnis, was nicht so vielleicht ist in eurem Sinne oder wenn vielleicht mal ein Turnier nicht so gut läuft, wie geht ihr damit um? Vor allen Dingen mental ist das ja mittlerweile eine sehr, sehr große Herausforderung. Da gibt es ja mittlerweile genug auch im Leistungssport, nicht nur jetzt im Tanzen, sondern generell auch, das wird ja immer professioneller und professioneller. Das, wie geht ihr damit um?
0: Das ist übrigens eine sehr gute Frage.
3: Also
1: ich würde auch sagen, aus jetziger Sicht, aus jetziger Perspektive, wo wir wirklich schon so lange dabei sind, kann ich, aber ich glaube, ich spreche da auch für uns beide, können wir wirklich sagen, jeder Rückschlag, jedes noch so negative Ergebnis hatte definitiv einen Sinn. Ob es jetzt äh, den Sinn hatte, uns in den Hintern zu treten und zu sagen, ey, wir müssen noch härter arbeiten. Ob es den Sinn hatte, äh, sich deutlicher Gedanken zu machen, äh, an was man arbeitet, mit wem man arbeitet, welcher äh, Schritt der nächste ist äh, in der Karriere, ob es auch wirklich war, äh, sich mental zu stärken, um stärker eben aus den Niederlagen äh, rauszukommen, das könnte ich aus jetziger Sicht sagen, das war alles in Ordnung so. Aber wenn man gerade in dem Moment ein ähm, Ergebnis kassiert, womit man nicht rechnet oder was einen natürlich runterzieht, ist es in dem Moment, die Phase ist wirklich mental sehr, sehr schwer. Es ist sehr emotional, sehr schwer, das Ganze zu verarbeiten und vor allem die Motivation auch zu finden, weiterzumachen, weil man hinterfragt sich natürlich, ob das Ganze einen Sinn hat. Und ähm, vielleicht ergreife ich mal an dieser Stelle auch die Möglichkeit, ähm, an alle Tänzer, an alle Sportler da draußen, die uns möglicherweise zuhören, zu sagen, Leute, es ist halt, man hört es so oft, man sieht es so oft in den Videos, Podcasts, Reels, sonst was, ähm, gebt nicht auf, aber das ist wirklich Fakt, das ist so, gebt nicht auf, sucht euch, Mentale Hilfe, Sport, sportliche Hilfe, ja auf jeder möglichen Ebene, dass ihr eurer Leidenschaft weiter nachgehen könnt, weil ein schlechtes Ergebnis definiert definitiv nicht euren ganzen Weg und es definiert auch nicht eure Karriere. Es fühlt sich in dem Moment schlimm an und äh, wie ein Weltuntergang für sich selbst, aber in Wirklichkeit ist es nur ein ganz, ganz kleiner Rückschlag, an den man sich womöglich auch gar nicht mehr erinnern wird am Ende seiner Karriere.
3: Ja, ich finde das ein ganz, ganz wichtigen Hinweis. Vor allem an die vielleicht noch jungen Tänzer und Tänzerinnen, die noch sogar am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht sogar nochmal andere Rückschläge natürlich haben. Aber äh, ich denke mal, du, Lars, wirst natürlich auch schon einen oder anderen Rückschlag in deiner Karriere gehabt haben. Nö. Na Auf keinen Fall natürlich. <lacht> alles gewonnen. Immer natürlich. auf der Höhe gewesen. Immer. Alles immer. abgeräumt. Nee, aber es ist ja wirklich wichtig, auch als aktiver Sportler immer dann neu aufzustehen, man sagt ja mal, what doesn't kill you makes you stronger? Das ist ja immer, immer weitermachen, immer weitermachen, sich jeden Tag immer weiter auf in den Saal zu stellen, immer weiter zu machen. Ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig, so in der heutigen Zeit, weil man immer das so gefühlt mehr mitbekommt, ah, es klappt mal nicht, dann, ach komm, neuen Tanzbahn oder neue Trainer. Das ist ja leider, ich will nicht sagen Mode, aber heutzutage schon, oder würdet ihr sagen, kriegt ihr das auch mit so?
1: Ja, absolut. Also wir kennen das natürlich aus. Äh aus, den, ja. äh, aus der Tanzszene, dass es gang und gäbe ja. ist, äh, dann unzufrieden zu sein und äh, zu sagen, dass, äh, mein Trainer ist der Falsche, mein Tanzpartner ist nicht hm. richtig. Aber ich denke da, was uns auch zusammen als Team ausmacht, ist, dass wir sehr äh, selbstreflektiert sind und uns auch gegenseitig immer ehrlich äh, die Meinung sagen. Und äh, Das kann ich bestätigen. <lacht> Danke, Nick. <lacht> Unbezahlte Werbung. <lacht> das kann, ja, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich selbst zu hinterfragen, was kann ich denn besser machen, beziehungsweise sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, was können wir als Paar optimieren in unserem Gesamtprozess. Und das soll euch wirklich nur, äh, ihr Süßen da draußen, motivieren ähm, und nach Lösungen suchen und nicht dem Problem quasi nachzugeben und zu sagen, ja. Das ist jetzt ein schlechter Platz, also sind alle anderen schuld, nur ich nicht.
2: Ja, also diese Selbstreflexion, das, genau. ist, äh, das ist ganz wichtig. Das ist auch ein, äh, für die Rückschläge, um darauf nochmal zurückzukommen. Für ja. die ganzen Leute da draußen. Ne? Einfach ja. mal, ich fasse mir an die eigene Nase. gerade.
1: Richtig, richtig.
2: Äh, dass man, äh, dass es sein kann, dass es nicht die Wertungsrichter ausnahmsweise mal waren. Es <lacht> ja. ist,
0: ist grundsätzlich wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ein Thema, mit dem ähm, sich alle Tanzsportler, unter anderem, Trainer, ne? äh, unter anderem auch die Trainer, ähm anderem auch die Trainer zu wenig befassen, weil wir so sehr darauf fixiert sind, besser zu werden, dass wir gar nicht äh, darüber nachdenken, wie viel auch im positiven Sinne Rückschläge eigentlich in unserer Entwicklung ausmachen. Und äh, da muss man eine Sache sagen, im Endeffekt ist ein Rückschlag ein individuell definiertes Wort weil das immer davon abhängt, wie hoch mein Eigenanspruch ist. Und da muss man sehr genau sein, weil im Endeffekt wollen wir alle gewinnen. Der Punkt ist aber der, es gibt nur einen ersten Platz. Und dann bei einem großen Turnier von, sage ich mal, 60, 70, 80, vielleicht 100 Paaren, gibt es dann, gibt's dann bis zu 99 was Verlierer. Und einen Gewinner. Und einen Gewinner. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein, dass ich im Endeffekt dann wirklich der Beste bin. Und dann hängt das natürlich auch davon ab, wie groß das Turnier ist. Also bin ich Erster im Dorf oder bin ich Erster auf der Welt. Und im Endeffekt ist es wichtig zu verstehen, dass die, sag es mal so, die individuell gesagten Rückschläge eigentlich die beste Motivation sind, intrinsische Motivation, um wirklich weiterzugehen und besser zu werden. Und jetzt kommt ein Punkt wo ich quasi selbst die Erfahrung gemacht habe, ähm, je höher der Eigenanspruch ist, beziehungsweise je mehr Zeit, äh, Energie, Geld man investiert, desto höher ist logischerweise dann auch der Anspruch ähm, an das Ergebnis. Und wenn der Anspruch nicht erfüllt wird, dann schmerzt das, dann schmerzt das. Das schmerzt so, je nachdem, ja, was der, die, die, der, der Fall ist, aber das schmerzt teilweise so heftig, dass es schon ähm, übers Mentale hinaus wirklich ins Physische geht. Da hatten wir auch eine Erfahrung vor, glaube ich, einem Jahr oder so. Ähm, und das sind natürlich äh, Phasen, wo man überlegt, ob das wirklich noch Sinn macht, ob man nicht aufhören möchte und so weiter und so fort, ob man wirklich äh, es über sich ergehen lassen möchte, weil es so sehr wehtut. Und sagen wir mal so, die die Menschen, die wir sind, wir wollen halt diese Schmerzen nicht nochmal ja. spüren. Ähm, dementsprechend härten wir uns ab und versuchen dann teilweise Sachen an uns abprallen zu lassen. Und dann, wenn vielleicht das nächste Mal ein Rückschlag, äh, Rückschlag kommt, sagt man, so ist es halt. Der Punkt ist aber der, dass eigentlich die krassen Emotionen, egal ob nach oben oder nach unten, egal, egal ob gewinnen oder Rückschlag, das sind eigentlich die Sachen, die uns Weiterbringen. Das heißt, wenn ich neutral einem Ergebnis gegenüber bin, dann ist es eigentlich der schlechteste Ausgangspunkt, um von hier aus besser zu werden, weil ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht allzu sehr mich selbst hinterfragen, was ich hätte besser machen können oder was ich besser machen muss. Und ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht denselben Weg weitergehen. Je vor allem größer der Schmerz, und wir wollen ja als Menschen vom Schmerz weg, je größer der Schmerz, desto wahrscheinlicher ist es, dass, es von, dass ich von hier aus mich weiterentwickeln werde. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein in die Vergangenheit reinschaue, dann war immer die Phase nach den größten Rückschlägen eigentlich die Phase von dem größten Aufschwung, was die Entwicklung anging. Und das ist natürlich so ein zweischaltiges Schwert, mit dem man klarkommen muss. Das finde ich aber
3: ganz, ganz wichtig, weil das ist die meisten ja gar nicht bewusst. Die meisten denken, ah, oh, Rückschlag, wie, du, wie ihr beide gerade gesagt hattet, ah, oh, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr. Und Aber genau das ist der Punkt, wo es da meistens sogar so sich steigert oder so besser wird, da muss man da wirklich durch, durch diesen Schmerz, wie du es gesagt hast. Richtig. Diese Erfahrung muss man halt leider machen. Das gehört leider zum Leistungssport dazu. Ja? Ja. Richtig. Und nicht ja, nur, nur zum halt Leistungssport.
1: durchbeißen. Ja. Du sich halt wirklich durchbeißen genau. und ich meine, es geht weiter. Ja. Und am nächsten Morgen stehst du auf und naja, klar, du triffst eine Entscheidung. Ne? Entweder du ziehst weiter durch Richtig. oder du äh, lässt dich davon mitreißen.
0: Es gibt ja gerade grundsätzlich so ein bisschen ähm, in, in der gesamten digitalen Welt, alles, was ich so auch bei YouTube mir anschaue oder bei Instagram, gibt es so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, okay, äh, Leben ist, äh, wir streben zu, zu Happiness, ja, dass, wir, dass wir glücklich sind, dass wir jeden Tag glücklich sind. Und der Punkt ist aber der, dass das nur, Seite des Ganzen ist. Das heißt, das Leben besteht aus Happiness und Suffering. Das heißt, ich muss beides im Endeffekt, also ich muss mit beiden klarkommen, ich muss verstehen, dass beides mit dazugehört. Ansonsten ähm, bin ich nicht vollständig, ansonsten verpasse ich etwas, weil wenn ich nur zu Happiness strebe, dann gehe ich nur zum kurzzeitigen Glück und meist ist das kurzzeitige Glück das langfristige Leid.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns vom Lebensweisheit
2: mit Aktor Unser neuen Segment, was wir jetzt einführen werden.
1: Es könnte eine neue Rubrik in eurem Podcast sein. Ja. Sehr, sehr gerne haben wir diese Arthur Idee Brandi. reingebracht über das finanzielle Redenspiel. Ja,
0: also Strahlung um Mitternacht. Genau, Wir
2: müssen von Domian von Heinz Genau, genau. Wir müssen noch Anrufe empfangen, ja. Äh, nee, das sind auf jeden Fall wichtige Sachen, ähm, die, auch, äh, die auch nicht nur für, auf den Sport zu beziehen sind, sondern eben auch auf das Leben und äh, Menschen nur dadurch stärker machen. Ähm, ja, wir haben, auch, äh, einen, ähm, wir haben auch ein kleines Segment, äh, was wir mit jedem Gast äh, machen werden. Ihr seid natürlich die ersten. Oh oh. Ähm, <lacht> das ist äh, der, der Parkett ans Mikrofon-Fragebogen mhm. oder auch PAMF. Ich hoffe, ihr promotet das bitte auch als Pump. Ja. Das F nicht vergessen am Ende. Ähm, und das sind zehn Fragen. Die ähm, fünf haben da ein bisschen was mit dem Tanzen zu tun, fünf aber auch nicht. Äh, ganz banale Fragen, einfach äh, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Das ist keine Blitzrunde, oder?
2: Doch, ja, lass uns also eine
0: Blitzrunde jetzt draus machen. Wir müssen <lacht> so schnell wie möglich. Der erste Gedanke, der kommt, den müssen wir antworten.
2: Ja, also äh, bei manchen könnte das auf jeden Fall machen, weil das ist eine Entweder-Oder-Frage ähm, und Beziehungsweise es eine <lacht> Fällt mir gerade auf um, äh, und bei den anderen könnt ihr euch ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Seid ihr bereit dafür? Okay. Ich okay. bin aufgeregt. Banale Frage zum Start: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Kaffee.
2: Gibt es da einen Grund für? <lacht>
1: <lacht> uh, lässt mich überleben. <lacht> Good,
2: same. Für Kaffee gibt es genug Gründe.
1: <lacht> okay, okay, Aber Kaffee wirklich? Hast, hast du deine, deine Sucht gekippt? Ich kenne
0: dich seit 20 Jahren. <lacht> ja, davor war Tee. <lacht> mit dir <Sier> Kaffee inzwischen. <lacht> Ging nicht anders. Nee. Das
2: geht ja um jetzt. Also ist es Kaffee. Ja, ist ja auch, ist ja auch okay. Äh, wie sieht es äh, mit Haustieren aus? Haustiere.
3: Was ist die Frage? <lacht> ist <es ja> nicht <lacht> ob <Sie sind> oder ob wir welche haben? Wie sieht bei euch mit
2: Haustieren Nein, aus? Nein,
0: wir haben keine Haustiere. Wir hatten schon drüber gesprochen. Also wir finden natürlich Tiere grundsätzlich einfach nur... Geil! Yes. Ich glaube, wir haben schon äh, in jeder Stadt, in der wir jemals äh, ein Turnier getanzt hatten und wo wir quasi noch einen day auf hatten, hinterher oder davor, haben wir den Zoo besucht. Wir lieben Tiere. Aber ähm, wir haben kein Haustier, weil wir irgendwann mal für uns gesagt haben, bei unserem aktuellen Lifestyle wäre ein Haustier entweder Tierkühlerei ja. oder ähm im Endeffekt würden wir das die ganze Zeit an unsere äh, Eltern oder Bekannten weitergeben. So und äh,
2: Also du meinst mit eurem Lifestyle jetzt nicht, dass ihr gerne Tiere, Tiere quält, ja, <lacht> sondern nur mal um das klarzustellen, <lacht> <lacht> vielleicht, weil das kam jetzt so ja, bei unserem ja, live wir sind, halt, ne? genau. Du wir meinst, sind, dass ihr viel unterwegs seid und das steht oft richtig. allein. Okay, Danke Lars für die Klarstellung. Ja, ich wollte, nicht, dass ihr zu das jetzt in Schützen, um dann äh, auf ja, euch äh, zukommt. Greenpeace meldet sich morgen. Ja, im Endeffekt
0: genau deswegen, weil wir verstehen, dass wir gar nicht dem Lebewesen überhaupt Zeit und die Liebe geben könnten. Ähm, selbst wenn wir nicht unterwegs sind, ich meine, so ein ganz normaler Alltag, wir sind... Äh, ja, da kommen wir jetzt gleich noch zu, keine Sorge. Ah, ihr
2: nimmt schon direkt was vorweg. Äh, es tut mir leid. Ähm, wie sieht's mal aus mit dem äh, Lieblingsschulfach? Was habt ihr in der Schule am liebsten gehabt? Sport.
1: Sport und <lacht> Philosophie.
2: Sport und Philosophie. Philosophie hört sich gut an, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, Nehme ich auch, <lacht> ne, Arthur? <lacht> Gibt es sowas
3: eigentlich äh, wie einen tanzfreien Tag bei euch? Habt ihr es auch mal, dass ihr euch wirklich einen Tag vor euch nimmt wo ihr sagt, wir beschäftigen uns jetzt gar nicht mit dem Tanzen, wir chillen einfach nur mal und schalten komplett ab.
2: Oder Unbedingt. Wenn ihr, das, wenn ihr das nicht habt, oder wie sähe es dann aus?
3: Genau.
1: Ich sag mal, wir haben ein, im Idealfall, ja, in the perfect world, äh, haben wir einen Day-Off in der Woche mhm. und wir beschäftigen uns dort nicht aktiv mit dem eigenen Tanzen. Aber entweder beschäftigen wir uns analytisch damit oder mit dem Tanzen unserer Schüler. Ja. Deswegen so komplett, muss ich sagen, kommt man gar nicht davon weg. Also entweder es wären die letzten Trainingseinheiten irgendwie noch im Kopf durchgegangen, selbst wenn man gar nicht drüber spricht, aber für einen selbst. Du kommst gar nicht komplett davon weg. Oder du hast 150 WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und irgendwelche Videoanalysen von Schülerhausaufgaben, sodass du dich definitiv mit dem Tanzen beschäftigst. Und ja.
2: in einer Utopie, wie sähe der da aus?
0: In einer Utopie versuchen wir... Fünfmal die Woche zu trainieren, äh, einmal die Woche haben wir dann kein Training, aber wir beschäftigen uns dann mit anderen Sachen, organisatorisch und so weiter und so fort und einmal die Woche versuchen wir einen Day-Off zu haben, das heißt einen Tag, wo wir uns körperlich wie mental erholen. Ist halt nicht immer möglich, aber das wäre zumindest so die
1: Also die Utopie wäre auf Malediven. <lacht> <lacht> Ein Tag die Woche. <lacht> <Die> Woche. <lacht> <Die> Woche. <lacht> Rüberbeamen, sich kurz erholen und sonnen und wieder zurückkommen. Okay, das Aber ja. wir sind ja in der Utopie. Ja, okay. Da,
2: da geht das auf jeden Fall. Da Siehst geht das. Du? Dann, wie sieht denn äh, ein Turniertag bei euch aus? Gibt es äh, Ritualien, die, die, die der andere jeweils einhalten muss oder äh, äh, rückenbraun machen oder sowas? Das war bei mir immer der, äh, die, die Arbeit, die ich verrichten durfte. Und ansonsten bitte lass mich in Ruhe.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich äh, fange mal an, weil ich mehr auszuholen habe. Ein Turniertag, je nachdem, ja natürlich, wann die erste Runde bei uns beginnt. Aber ich äh, rechne am Abend immer die Zeit zurück. Also, da fängt das Turnier an. Wir wollen eineinhalb bis zwei Stunden, ja, je nachdem, davor da sein. Äh, dann, wie lange brauchen wir für die Anreise? Wie lange muss ich mich fertig machen? Tralala. Und früher hatte ich tatsächlich, jeder hatte verschiedene Aufgabenbereiche. Arthur also hat mir beim Rückenschmieren äh, geholfen. Ich musste ihm irgendwie hinten noch ein bisschen die äh, Frisur richten. Und, äh, ja, aber jetzt mittlerweile kriege ich das tatsächlich irgendwie... Ich mache mich komplett selbstständig. Äh, braun, fertig, Schminke, Frisur, alles, was dazu gehört. Äh, Ich glaube, das Höchste der Gefühle ist, Arthur muss mein Kleid hinten vielleicht zumachen. Selbst
0: das schafft sie selbst.
1: Selbst das würde ich selbst... Äh, genau. Äh, ich
0: verstehe gar nicht, wie das geht. Also, wie kommen die Arme an den Rücken? Ich
1: kriege nicht mal meine Hose <lacht> zu. <einmal. lacht> und, und beim Arthur, ich sage ihm immer, hast du alles mitgenommen? Das heißt, ich mache die Check-up der... der äh, Packliste und dann sagt er ja du musst mir bitte am Abend davor noch helfen hier ein bisschen die, ähm, die Haarkante ja gerade zu machen ja kein Problem fünf Minuten vom rausgehen <lacht> <lacht> zum Turnier so dass man ungefähr die Vorstellung hat wie knapp das ist ah, kannst du mir noch schnell und ich so äh. ja naja klar mache ich das trotzdem aber er kriegt einen sehr unzufriedenen äh, Blick zugeworfen
0: also im Endeffekt sind viele Sachen schon so oft gemacht worden, dass sie automatisch sind. Das heißt, dann viele Sachen... Äh, da genau, wir, die Haare machen <lacht> dann schon <sind> automatisch. <lacht> da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, aber ich äh, muss da an der Stelle sagen, also die Anna ist wirklich heftig, weil ähm, ich meine, wir wissen alle, dass die Damen was das fertig machen zum Turnier, doppelt bis dreifach so viele Sachen machen müssen und beachten müssen, als zum Beispiel die Herren dementsprechend auch die Zeit äh, einrechnen müssen. Und im Endeffekt macht sie das wirklich alles selbstständig. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ich brauche nicht irgendwas nachzufragen. Sie steht dann im Endeffekt vor dem Parkett, perfekt hergerichtet, sodass dann im Endeffekt nach dem Turnier die größten Fragen noch nicht mehr zum Tanzen kommen, sondern von den äh, anderen Damen wie kriegst du deine Beine so braun und oh, dein Make-up ist so hübsch und deine Haare sind so perfekt, wie kriegst du das hin? Ich meine, das sind so tausend Sachen, die man jetzt vielleicht irgendwie nicht in erster Linie äh, bedenkt, weil man möchte in erster Linie gut tanzen, aber das Gesamtpaket macht es und äh, ich finde, das macht Anna wirklich Bombe und das hat sie alles selbst über die Zeit ich würde schon beinahe sagen perfektioniert. Ähm, ja,
2: Du machst das ja auch schon ein paar Jährchen. Zwei.
1: Also wieder, ihr seht das nicht, aber ich mache ganz große Augenprops, gehen raus. Wow. An
2: Miss ja, ist gut. Nee, Das ist über die Jahrzehnte wahrscheinlich auch einfach. ne So eine, so eine Routine, ich weiß, wird jetzt mal was habt ihr an Turnieren getanzt in eurem Leben? Schon drei, vier, 500 oder was? Ne? Boah, das aber ist,
1: tatsächlich, gute Frage. Also, das
2: sind schon sehr, sehr viele. Ne? Also, ja. das ist, äh, dann läuft das halt einfach. Ich meine, Arthur, du hast jetzt nicht so viel zu tun, aber my, da, <lacht> ähm, da, das läuft ja auch schon. Kann ich durchaus nur aus meiner eigenen Erfahrung ja. sagen, irgendwie wurde es dann die Zeit für die Haare machen, wurde dann auch immer weniger, <lacht> ne, weil man dann <lacht> denkt so, okay, das kriege ich schon irgendwie so halb schlafen schlafe, ne, und die drei Viertel da oben nach rechts kämmen das kriege ich irgendwie <lacht> hin. So. Also das das äh,
1: Aber ja. tatsächlich ist eine kleine, also das ist jetzt nicht wirklich ein Ritual, sondern das hat sich so eingependelt, wir stehen vor der Fläche, gleich sind wir dran, unser Heat. Und Arthur dreht sich immer zu mir und sagt, oh, Jetzt müsste ich eigentlich noch mal schnell aufs Klo.
3: Dann packe ich mir meist eine Hand und sage: Du gehst jetzt von mir hin. Das berühmte Glückspipi. Ja.
1: Also ich sag mal so: Wir haben ein, auf eine Sache haben wir uns auf jeden Fall über die Jahre auch geeinigt. Wir sagen uns an einem Turniertag wirklich immer, wer wo ist. Also ja wir haben uns jetzt kein GPS äh, ja, äh, eingepflanzt. eingepflanzt gegenseitig, aber so, dass der andere sich keine Sorgen machen ja. muss. Das ist auch
2: ein guter Tipp an alle da draußen, die mal äh, Turniere oder mal größere Turniere besuchen, wie oh, zum ja. Beispiel die DanceComp, äh, wenn ihr da tanzt und euren Partner ähm, irgendwie nicht wiederfindet, ja, dass ihr euch <lacht> vorher immer sagt, wo ihr geht, auch selbst wenn er sagt, okay, ich gehe mal eben auf Klo, genau, ja, genau. Äh, dass du bitte hier wartest und mich nicht suchst, weil äh, wenn ihr euch da einmal verliert, kein Handy dabei habt, dann ist es auch ja. ja, wo ist denn Paar 56?
1: Also Leute, es spart, sehr viel Stress, ja. kurz vorher zu kommunizieren, ja, wer ja, wo ist.
3: Ja. Was sind denn eure Lieblingszinser?
1: Passo. Hat du? du auch. Muss nicht, ich, ja. nicht
2: Latein sein, kann auch, wenn ihr sagt, boah,
0: ja, Slow Fox. Disco Fox, dann ich liebe Disco Fox. Äh? Ja.
2: Vor allem mit ein bisschen
0: Promille wird das ja. dann auch besser. In seiner Freizeit? Ja. Ja. <lacht> Alleine im Bad, genau. Ähm, das hat sich über die Jahre gewandelt, weil im Endeffekt ähm, das hängt ja auch davon ab, wie sehr man den jeden einzelnen Tanz versteht und genau. fühlt. Und äh, das, wir haben auch teilweise Phasen. Auf aber ja, Anna hat schon immer gesagt
1: Paso. Das war wirklich schon und, immer Paso. Also <lacht> schieß mich tot. Selbst als kleines Kind, wo ich noch kein Paso getanzt habe, aber ich habe das gesehen und es hat mir, ich habe so gefühlt. Also ich habe es wirklich so verinnerlicht irgendwie und ähm, das Verständnis und das Gefühl für den Tanz hundertprozentig ist immer wandelbar, je nachdem auch, womit man sich gerade beschäftigt und wie lange, aber Boah, Passo, One Love.
0: Espanja gives me chills. <lacht> <lacht> Dieser eine, der hat's mir angetan. Der hat's mir angetan. Das getan. ist übrigens, das war das Geiste überhaupt, ähm, bei äh, Spotify gibt's ja immer am Ende des Jahres einmal so eine Rangliste.
2: Was man am meisten gehört hat. Richtig. Ja. <lacht>
1: Ja. Das war ja kein Slow. <lacht> eins.
2: Das war ja Slow. Das Das Number One. Das Absolut. müssen wir mal posten. Ne? Also Absolut. Mein Lieblingssong des Jahres 2022.
1: Was sagt Spotify dazu? Das oder Apple gar Music? Gar slow.
0: Was, was, was höre ich, wenn ich glücklich bin? Was höre ich, wenn ich traurig bin? Hey, töradam, 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 töradam.
2: <lacht> ja das Slow. aber es ist auch ein geiles Lied. Also machen wir so abwechslungsreich.
1: <lacht> Klar strukturiert äh, mit seinen Highlights.
2: Oh ja, geil. Ja, ja okay, dann haben wir die Lieblingstanz habt ihr deine Lieblingsfigur? Die muss nicht aus dem Paso sein, Anna, wenn du das nicht willst.
0: Also wir haben einen äh, wie nennt man das? Signature, Signature Move. Noch vor einiger Zeit gehabt. Ähm, viele Jahre getanzt. Ähm, jetzt nicht mehr
1: jetzt abgewandelt und die Premiere werdet auf ihr
0: Dance bei
2: kommen.
0: der kommt. Ja, Spoiler-Alarm. Genau, wir hatten so einen Signature-Move, die, die Hauptbezeichnung ist Horse and Cart und vor, ich glaube, wann, wann war die Figur so hyped? Ich glaube vor, vor 40 Jahren vielleicht. Da haben, als, als die Herren noch in Ganzkörperanzügen getanzt haben, genau. Das war geil. Ich würde mir die Zeit zurück. <lacht> ja, da war das so, dass äh, die Damen um die Herren rumgelaufen sind und die Herren haben sich im Kreis gedreht. So, und wir haben uns entschieden, wir machen das andersrum. Jetzt laufe ich wie ein Wilde um die Anna rum und sie steht in der Mitte ganz hübsch in der Ballerina. So.
2: Das ist in der Rumba. Genau. Genau. Nee, in Pase. <lacht> weißt du, vielleicht habe da, hab ich das in Pase nur nie gesehen, aber in der Rumba kommt es mir ja, in irgendwie Rumba. bekannt vor. In der Rumba. Na gut, äh, also das ist eure Lieblingsfigur, die ihr jetzt aber dann nicht mehr aktiv äh, auf dem Turnier tanzt. Wir
0: haben jetzt ein bisschen in unserer Choreo gearbeitet und das wieder ähm, eingebaut. Ja. Wieder
1: eingebaut in einer abgewandelten okay. Form.
2: Also dann alle Leute, äh, wenn ihr das sehen wollt, <lacht> was auf. wir uns ja gerade versuchen zu erklären.
3: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <Freude>.
2: Dance-Comp. <-Coms. lacht> Dance äh, erstes Mal, wo ihr das sehen werdet. Ja, habt ihr, ähm, was sind eure Vorbilder gewesen, als ihr als ihr groß geworden seid? Im Tanzsport natürlich äh, pro Vorzugsweise, wenn natürlich auch jemand irgendwie anders euren, euer Leben beeinflusst hat, dann auch gerne das.
1: Also ich würde mal super emotional erstmal antworten, meine Mama, was die Charakterzüge angeht. Hundertprozentig Mama, Props gehen raus <lacht> an dich. Hiermit grüße ich meine Mutter. Frau Salita, danke. Frau schön Frau Salita, dafür. danke schön. Und ansonsten im Tanzen, äh, das war für mich die Julia Sagoritschenko. Und zwar wirklich so, so, so viele Jahre. Aber äh, klar, man hat, äh, man geht ja mit der Zeit mit. Man bekommt, äh, vielleicht äh, muss man das Wort nicht unbedingt so als Vorbild, oh, das strebe ich jetzt genauso an, äh, ja, so zu tanzen oder äh, so auszusehen, die Figuren genauso zu tanzen. So braucht man das nicht definieren. Aber definitiv gab es Leute, die mich sehr inspiriert haben über die gesamte Tanzkarriere. Und das war die Julia. Ich bin super fasziniert von der Nino äh, Zneladze momentan. Also es ist für mich wirklich eine Powermaschine äh, im sehr positiven Sinne. Und ähm, ein riesen, riesen Danke und ganz viel Liebe an unser Trainerteam. Weil letzten Endes sind das die Leute, die uns motiviert, inspiriert, weitgebracht haben äh, und Sachen beigebracht haben. Deswegen... Ähm, Wäre es an sich komisch zu sagen, alle anderen sind meine Vorbilder gewesen, außer meinen Trainern. Deswegen in erster Linie waren es äh, unsere Trainer auf dem gesamten Weg und natürlich hat man dann visuelle Einflüsse von eben Möglichkeiten, ja, ob äh, Videos oder ähm, dann durch das persönliche Treffen in den Stunden äh, gab es definitiv Leute, die das ganze, den Weg unterstützt und supportet haben.
0: Das hast du gut gesagt, Anna.
1: Ich danke und, dir, Arthur.
2: Und bei dir, Arthur, gab es da auch, hat Julia dich auch beeinflusst.
1: Nee, Anna hat ihn beeinflusst.
2: <lacht> ja, das
0: stimmt. Ohne Anna wäre ich nicht so gut gewesen geworden. Ähm, also ich habe eine interessante Geschichte dazu, ähm, vielleicht auch für die äh, jungen Tanzsportler. Ähm, ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr bei meinen Eltern gelebt und in meinem Kinderzimmer waren auf den Wänden laminiert Fotos von meinen Tanzvorbildern und das habe ich, glaube ich, aufgehängt, da war ich so 14 wahrscheinlich.
1: Kann ich auf jeden Fall bezeugen. Ähm,
0: genau. <lacht> das ist alles war was er erzählt. Das stimmt. Genau, weil äh, die, meine Mama hatte mir damals gesagt, äh, du musst visualisieren, wie du aussehen möchtest. Und äh, auf äh, diesen, diesen Fotos, quasi meine äh, in meinem Kinderzimmer, die Wand entlang waren, äh, solche Paare wie Slavi Krikliwi, Karina Smirnov, äh, Michael Maletowski, Joanna Lunes, Sergei Surkov, Melia, ähm, Franco. Franco, genau, mit Oksana. Äh, und äh, witzigerweise sind das tatsächlich auch die Leute, bei denen wir heutzutage unter anderem trainieren.
1: Und, äh, Visualisierung ist aufgegangen. Genau. Auf jeden Fall.
2: Genau. Das sind ja auch, das sind ja auch, sagen wir mal, gute Tänzer. Die haben ja irgendwie was erreicht. In, <lacht> Richtig. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Lassen wir mal so. Lass so mal so stehen. ist <lacht> ja wirklich mega, mega Tänzer. Also in ihrer Zeit waren das ist ja auf jeden Fall.
3: Das Thema, was wir jetzt einmal ansprechen, das hatten wir schon Anfang des Podcasts ein bisschen besprochen. So, was wären so vielleicht die zwei, drei Dinge, die ihr jungen Tänzern vor allem mitgeben wollt, so als als Hinweis oder als, als ja, schon auch als, äh, ja, für mit auf dem Weg auf jeden Fall, was würdet ihr so den Jungen, die jetzt noch am Anfang der Karriere wirklich stehen, sagen, darauf kommt es an oder hört auf keinen, hört nur auf eure Trainer oder ne, gibt nicht auf, was sind so die zwei, drei Hinweise von den Vize deutschen Meistern und Weltmeistern aktuellen, das darf man ja auch nicht unter Tisch kehren. Was sind so vielleicht die Dinge, die ihr euren, sag mal, dem Nachwuchs mitgeben wollt?
1: Also ich glaube, ich würde aus natürlich aus eigener Erfahrung, ja und für jeden ist es subjektiv, aber ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, der wichtigste Gedanke über die gesamte Tanzkarriere bisher auch bei uns äh, war, seit Kindesalter vertraut euren Trainern. Das war das A und O, was uns über die gesamte Karriere begleitet hat, ob es alles so aufgegangen ist, ja, ob man vielleicht Sachen dann umlernen oder ob Sachen teilweise Trainer an äh, uns als Paar, ich sag mal, ein bisschen ausprobiert und experimentiert haben, ja, äh, tänzerischer Natur. Ähm, das ist alles ein Weg gewesen, den man halt gegangen ist, wo man sich weiterentwickelt hat, und ein absolutes Vertrauen. Loyalität gezeigt hat, Respekt diesen Menschen entgegengebracht hat, weil sie haben sich Gedanken gemacht, sie haben sich äh, um uns gekümmert, uns über den gesamten Weg begleitet und zum trainer gehört definitiv mehr, als einfach nur im Saal stehen und äh, ein paar Schritte einem beibringen. Äh, deswegen, ich würde wirklich sagen, äh, liebe Leute, egal ob ihr gerade anfangt zu tanzen, in euren Anfangsphasen seid oder ob ihr schon, fortgeschrittenere Tänzer seid, vertraut eurem Trainerteam. Ihr seid natürlich diejenigen, die sich euch ähm, diese Leute aussuchen. ja. Und äh, auf dem Weg kann sich auch einiges verändern. Aber sucht euch die Leute aus, vertraut den Leuten und geht gemeinsam als ein Team euren Zielen entgegen. Und auf dem Weg ist es natürlich wichtig, einfach nicht aufzugeben. Bei manchen läuft es schneller, ja dass die Ergebnisse zu erreichen, die man eben möchte. Bei manchen dauert es länger, aber es gehört alles zu eurem individuellen Weg dazu und äh, da gehört auf jeden Fall sehr viel Ausdauer, aber auch Vertrauen dazu. Ja,
3: Finde ich ganz, ganz wichtig. Arthur?
0: Also ich sage jetzt etwas, womit ich mich wahrscheinlich bei einigen unbeliebt mache. Das, aber das, das ist das ja gar nicht möglich.
3: ja Kein Problem.
0: Aber ähm, ich sage das aus eigener Erfahrung, sowohl das, was ich selbst verstehe aus meiner selbst, eigenen Entwicklung, als auch ähm, aus dem, was ich aktuell selbst bei Schülern äh, und anderen Tänzern von außen sehe, in jungen Jahren keine Angst zu haben vor Arbeit. Und so früh es geht, Disziplin erlernen. Weil ich höre sehr, sehr viel, äh, Kind muss Kind sein, aber man muss eine Sache verstehen, was heißt denn jetzt im Endeffekt Kind sein? ich bin nicht dafür, dass die Eltern ihre Kinder dazu zwingen etwas zu machen, was die Kinder hassen, weil im Endeffekt, und das hatten wir auch schon äh, in der Vergangenheit zu Genüge gesehen ähm, brennen die Kinder selbst wenn sie erfolgreich sind, sehr schnell aus und haben dann keine Lust mehr drauf ähm, und hören dann teilweise zu früh auf oder mit äh, teilweise traumatischen Erfahrungen das ist nicht das, was ich meine aber aus einer intrinsischen Motivation zu sagen, ich gehe jetzt einmal öfter ins Training, ich gehe jetzt einmal öfter joggen, ich mache jetzt etwas, was mich in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Tanzsport, weiterbringt, weil ich in Zukunft besser sein möchte. Statt einmal öfter zu am Geburtstag zu gehen, einmal öfter zu einer Party zu gehen, einmal öfter einfach nur irgendwo abzuhängen und wer weiß, was zu machen. Weil im Endeffekt, je früher ich das lerne, desto einfacher wird der Rest meines Lebens werden. Ähm, und das ist das, was ich heutzutage immer noch merke, wie scheiße schwer das ist, weil ich im Endeffekt, im Endeffekt unabhängig vom Tanzsport, egal was ich machen möchte, möchte ich meinen Körper aufbauen, möchte ich eine bestimmte ähm, Ernährungsroutine haben, möchte ich in bestimmten Bereichen, egal ob es Sport ist oder was anderes, besser werden. Es geht immer erstmal mit einem Commitment ein, das heißt, ich brauche einen Motivationsschub, um zu sagen, okay, ich fange jetzt damit an. Das haben wir zu genügen. Das sind dann immer so die, die guten, äh, am Anfang des Jahres, die guten Jahresvorsätze. Ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an. So. Ähm, aber es gibt einen guten Spruch, without commitment you will never start, without discipline you will never finish. Und im Endeffekt dieses jeden Tag etwas machen, worauf man wahrscheinlich keine Lust hat, um sich dann aber am Ende von dieser Reise zu belohnen. Das ist etwas, das man so früh wie möglich lernen muss. Und wenn man das schon bereits in jungen Jahren getan hat, dann wird es zu deiner Identität und dann hast du nicht das Gefühl, du musst dich zu etwas zwingen, sondern es ist schon bereits drin. Absolut. Und... Äh,
1: wir drei nicken. Also, ja, wir genau. müssen
2: ja sagen, ja. Ja.
0: Wir müssen sagen, ja. Ja. Das, das ist das, was ich jungen Tänzern empfehlen würde. Habt keine Angst vor Arbeit und habt keine Angst, Disziplin so früh wie möglich zu erlernen. Das wird euch später nur Gutes.
2: Tun. Ich kann auch nicht ich kann auch nicht abzählen, wie viele Geburtstage ich von meinen Freunden ver verpasst habe, ja. weil ich gesagt habe, ja sorry, ich muss leider ja. zum Summer Dance. oder. Ne? Genau. Wo ich gesagt habe ich hab ja.
1: Training, ich habe Turnier. Ja.
2: Also, Und ich glaube aber unzählbar. nicht, dass du diese
0: verpassten Geburtstage wirklich vermisst. Nö. Ja.
2: Ich habe genug andere Gelegenheiten gehabt mit denen. Äh, ein kühles Getränk zum Essen.
1: Eine Limonade. Glas <lacht> Limonade. So. Ähm,
2: habt ihr etwas auf eurer Bucketlist, also irgendwas, was ihr noch unbedingt machen wollt?
1: Ich möchte einen Panda umarmen. <lacht> Wieso lacht ihr?
2: Okay, ja, damit habe ich nicht gerechnet, weil das auch <lacht> ich auch nicht. Das kam von null. Also das, hast du, das hast du immer in deiner Tasche, ne?
0: Das kann man am tiefsten
2: Inneren. Also, die war,
1: Bucketlist ist immer in der ja, rechten Tasche.
2: Ja, cool dann danke dafür deine Antwort. Das ist eine ehrliche Antwort und das ist ja auch, mal, das ist ja auch was, was man nicht jeden Tag hört von jemandem. Ne? Also das ist schon was Besonderes. Dankeschön. Arthur, hast du auch äh, den Wunsch, einen Panda zu umarmen? Absolut habe ich den. Hast du wir vielleicht
0: hatten, noch einen? Wir hatten, wir hatten sogar den nein, ey, wir hatten sogar das utopische, äh, den utopischen Wunsch, äh, einen Panda zu äh, beherbergen. Als Horst. aber, Als Horstier. Genau. Es zu so. lieben und
2: zu streichen. Aber ihr seid ja Tierquäler, da geht das nicht. Ne? Das stimmt. Das wird nicht funktionieren. Okay. Von Tür. Nochmal, falls jemand den ersten Teil nicht gehört hat. Das, ist, das war jetzt nicht ernst gemeint. Ähm,
0: also auf der Bucketlist steht auf jeden Fall die Welt bereisen. Es gibt äh, genug schöne Orte auf der Welt, die man unbedingt sehen sollte, sehen müsste. Wir waren äh, erst vor kurzem äh, in Kroatien in einem Nationalpark mit wunderschönen, der heißt Blitz, Blitwitzer Seen-Nationalpark. Ähm, im Internet findet man wunderschöne Bilder, in, in Real ist es aber natürlich was anderes, weil das ist etwas, was wir verstanden haben. Selbst bei der besten Kamera sehen die Farben teilweise sogar besser aus als in Natur, aber das Gefühl von Größe und Tiefe und einer gewissen Energie, das wird man nie per Video oder per Foto wahrnehmen können. Und äh, wenn du das Gefühl hast, dass die Natur um dich herum, Berge, Wasserfälle, ähm, lebendig sind, weil da so eine Energie herausgeht. Ähm, das ist etwas, was man bis zu seinem Lebensende, woran man sich erinnern wird. Und wir hatten dieselbe Erfahrung, als wir die, ähm, die, die Pyramiden von Gizeh besichtigt haben. Ähm,
1: Deine Bucketlist.
2: Die Welt bereisen. Welt bereisen. Das ist auf jeden
0: Fall. Und man äh, kann
1: ja an vielen verschiedenen Orten einen Panda umarmen. <lacht>
2: Ja klar, Mecklenburg-Vorpommern. Da, da kriegt man vielleicht irgendwo ein Pfand zu Gesicht. Ne? Tatsächlich sind ja. die nächsten World Games
0: in zwei Jahren. Ab jetzt? Die nächsten World Games sind zwei. Das alle noch googeln. Zwei bis drei Jahren in Chengdu. Uh, da ja, waren da. wir nicht, äh, Anna? da waren wir schon mal, aber das ist der perfekte Ort. Um ja, das ist auf
2: jeden Fall. Da, ein
0: Pfander zum Armen.
2: Da kann man ja. Pfander ja gut, äh, danke für, für eure ehrlichen Antworten. Das ist auf jeden Fall toll, dass ihr da euch auch nicht zurückschreckt, äh, so Fragen zu beantworten. Und ähm, wenn ihr da draußen die zwei auch sehen wollt beim Tanzen, dann dürft ihr das natürlich auf der DanceComp machen. Heute ist ja Freitag von der DanceComp. Ähm, ja, wir nehmen das natürlich eine Woche vorher auf. Jetzt habe ich das für ein verraten, aber wir nehmen eine Woche vorher auf. Ähm, aber wenn die Folge äh, veröffentlicht wird, ist der Freitag der Dancecom und die beiden tanzen am Samstag. Das heißt, wenn ihr die sehen wollt und die neue umgeänderte, den neuen umgeänderten Signature Move sehen wollt, äh, dann dürft ihr gerne zu Dancecom kommen ähm, und dort euch das anschauen, das World Open Lateinfeld. Das ist die Veranstaltung ist eine super tolle Veranstaltung. Äh, wirklich toll, in dem in großen Saal das auch erleben zu dürfen, da tanzen zu dürfen und das ähm, auch dieses Tanzen sehen zu können, was die Aktiven dort abliefern. Denn das ist auch auf eine ganz, ganz große Show, die sie da abfeuern.
1: Ist also die Wuppertaler eine Stadthalle. Die
0: schönsten ist... Veranstaltungsorte aktuell in unserer Föderation. Ja, ja. Auf, jeden jeden auf jeden
2: Fall, das auf jeden Fall.
3: In dem Zuge möchte ich mich auch noch einmal bedanken bei unserem Videoproduktionsteam bei Dance Mode. Einmal bei Anna und vor allen Dingen hinter der Kamera. Man sieht ihn nicht, aber er ist gerade in Action bei Moritz hemann Vielen Dank dir, Mo, dass du uns die ganze Zeit so hilfst und uns unterstützt und vor allen Dingen auch alles aufnimmst. Wir haben ja diesen Podcast, wer ihn gerade nur hört. Der kann ihn sich auch gerne auf anderen Medien, vielleicht auf YouTube. Das müssen wir nochmal gucken, wie wir es realisiert bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall Ausschnitte hiervon noch online stellen, äh, sodass man auch äh, die ein paar lustige Szenen nicht nur hört, sondern vielleicht auch sieht. Und deshalb, da würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns nicht nur äh, zuhören würdet, sondern auch natürlich angucken würdet. Das wäre hervorragend.
1: Und Dance Mode könnt ihr ansonsten auch bei Instagram. Followen, liken, kommentieren. Teilen, alles Teilen Mögliche. Der alles beste
3: mögliche. Dance
0: Public der Welt.
3: Der ganzen Welt. Vielen Dank.
2: Ja, wenn ihr ähm, noch Fragen oder Vorschläge an Gästen habt, die wir einladen sollen oder die wir interviewen sollen und Fragen dort ähm schicken möchtet, dann haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Das ist podcast.tnw.de, also eine ganz offizielle. Die äh, wird auch gelesen, die ist ab sofort auch aktiviert. Äh, der Nick und ich äh, kriegen die E-Mails dann und können äh, euch antworten oder auch diese Gäste einladen, wenn ihr jemanden nochmal wisst. Wir haben auch eine Website über den TNW, das ist podcast.tnw.de. Dort könnt ihr auch den Podcast hören, wenn es irgendwie bei Spotify oder was auch immer nicht ganz klappt. Äh, dann ist der Podcast da auch zu hören ja, dann sind wir soweit durch. Äh, wir sind ziemlich lang, aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich Mega. bedanke oder wir bedanken uns vielmehr bei euch, dass ihr das auch gemacht habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und äh, dass ihr einfach tolle Leute seid. Das Dankeschön
1: an euch für die Einladung überhaupt, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen hat, habt. Ich glaube, das könnte sehr, sehr viele Leute näher zusammenbringen, sehr ähm, sehr viel mehr Infos irgendwie in, in Umlauf bringen, mehr Austausch geben. Das ist wirklich ein Riesending, was ihr da auf die Beine stellt. Deswegen danke dafür und da, danke auch, dass wir die Ehre haben, die ersten Gäste zu sein. Es hat mega, mega Spaß gemacht und äh, wir hoffen dann, dass die anderen äh, Gäste, dass alle Zuhörer genauso viel Laune mitbringen und äh, diesen Podcast fleißig abonnieren, also.
2: Ja. Und auch nicht vergessen äh, zu bewerten, wenn ihr äh, wenn ihr bei Spotify oder irgendwo bei Apple Music das hört, einfach bewerten, äh, wie ihr das meint. Wir zwingen jetzt niemanden hier fünf Sterne zu vergeben, aber fünf Sterne wäre natürlich hilfreich. Ja,
0: fünf Sterne ist die einzige Möglichkeit.
2: Eigentlich ja. ne Ganz Eigentlich steht das den. nur als Option. Ja, müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Man <lacht> kann nur fünf Sterne vergeben. Ja, ich fand den Kacke, aber ich muss halt fünf Sterne. Naja, gut. Äh, danke, dass ihr da wart. Wirklich. Ja. Äh, danke auch an äh, dich, Nick, äh, dass, wir, dass du das mit mir so machst. Ähm, und äh, man kann schon sagen, wir haben eine Gästeliste schon geschrieben und wenn wir alle Gäste, die auf dieser Gästeliste äh, stehen, an, an, den, an den Podcast äh, eingeladen bekommen, dann haben wir zwei Jahre Content äh, schon in der Tasche. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir alle irgendwie bekommen, aber das wird schon sich irgendwie einrichten lassen. In der nächsten Folge Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. <lacht> Wie sie
1: ihre ersten Tanzschritte gemacht haben. Das wäre auch mal interessant zu sehen.
2: Oder? Danke an alle da draußen, danke an alle, die zugehört haben und dann sehen wir uns spätestens bei der DanceComp. Und ja, einen schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.